0: Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich zur Podcast-Folge Nummer 4 und ich gehe jetzt wieder in den Wochenrückblick im Let's Talk About Live Club Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und ich habe wieder ein paar spannende Themen mitgebracht, über die ich ähm, mit euch heute quatschen möchte und es hat sich wieder einiges getan, ähm, sind wieder einige ja, Schritte zurück, einige Schritte wieder aufwärts gegangen und genau, Hört einfach rein. Let's go. Jo, was ist diese Woche passiert? Diese Woche ähm, ist wieder einiges passiert. Das heißt, ähm, Montag ging es mir verhältnismäßig noch ganz gut. Bin diese Woche ja noch äh, komplett rausgenommen aus dem äh, beruflichen Geschehen und habe ähm, mir dann auch so, oder habe dann so ein bisschen Selbstfürsorge betrieben, habe dann... Ähm, oder bin schwimmen gewesen, habe ein bisschen Yoga gemacht, ähm, natürlich weiterhin meine täglichen Routinen beibehalten und ähm, das war eigentlich ein Tag, der soweit in Ordnung war. Ich habe wieder abends gemerkt, dass wieder extrem die Ängste hochkommen. Ähm, ich habe wieder eine Unsicherheit gespürt, ich habe wieder so ein, so ein Zittern gespürt. Ich habe auch gemerkt, dass ich, also ich wollte mir eigentlich ein Buch schnappen, wollte eigentlich lesen und habe da gemerkt, dass ich 0,0 mich konzentrieren kann, weil ich einfach gar keinen Fokus habe, ich ähm, komplett von den ganzen Ängsten eingenommen werde und das ist schon echt, echt heftig und äh, ich konnte dann die Nacht am, oder vom Montag auf Dienstag dann überhaupt nicht schlafen, war wieder extrem nervös, war wieder ängstlich, ähm, bin dann wieder durch die Gegend gehüpft, ähm, habe mich dann ja, auf die Couch gelegt, ähm, habe dann versucht so ein bisschen wieder zur Ruhe zu kommen, hat aber auch nicht so ganz funktioniert. Ja, Dienstag ähm, war es soweit okay. War am Dienstag noch bei, bei einer Massage. Die war mega mega gut. Danach war ich auch super geerdet, habe mich auch super entspannt gefühlt, habe mich auch richtig wohl in meinem Körper gefühlt. War Dienstag auch noch in der Sauna. Sprich, Dienstag war so ein richtiger ja richtiger Wohlfühltag. Der hat echt echt Spaß gemacht und abends hatte ich dann noch Yoga. Also ich bin im Ashtanga Yoga ähm, unterwegs. Ziemlich cool. Ähm, ist mit, ich hatte mal so ein bisschen recherchiert, ist mit äh, das härteste ähm, Yoga, was, es tats oder was tatsächlich praktiziert wird. Macht deswegen auch enorm viel Spaß, ist aber enorm anstrengend. Ähm, ist aber tatsächlich auch eine Reihenfolge, die immer kontinuierlich praktiziert wird. Ich glaube, das sind in Summe, ich meine, sechs verschiedene Reihenfolgen. Im Standard werden aber die ersten ein, zwei praktiziert, das dann über einige Jahre bis man dann ja gegebenenfalls, das sind aber immer nur Ausnahmen, irgendwie den dritten oder in die dritte Reihenfolge kommt. Ähm, das kann aber nochmal Jahrzehnte dauern, bis man wirklich da ja, so gut unterwegs ist, dass man da auch keine Schwierigkeit mehr mit hat mit den einzelnen Abfolgen in 1 ähm, und 2. Ja, da bin ich dann einmal die Woche und Dienstag war es dann auch wieder soweit. Ich hatte auch so ein bisschen mit mir, ich war schon wieder so ein bisschen mit mir am Kämpfen vorher. Der innere Schweinehund war relativ groß, aber vielmehr war die, war die Angst da, wenn ich jetzt noch zum Yoga gehe, mache ich zu viel, äh, Fragezeichen. Und das war dann tatsächlich auch der Fall. Ich bin dann trotzdem hingefahren, habe, ähm, ja, jetzt sind es mittlerweile 90 Minuten da Yoga durchgezogen. Die ersten 60 Minuten waren wirklich sehr gut. Ich konnte wirklich gut praktizieren. Ich merke auch, wie, wie ich deutlich gelenkiger, wie ich fokussierter werde, wie ich... Ähm, ja gelenkiger bin, die Ausführungen sauberer mache. Das hat auch die Trainerin sehr gelobt, fand ich ziemlich cool. Und ja, ich habe aber dann in der letzten halben Stunde gemerkt, oh, hier geht gerade gar nichts. Ich komme jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr zurecht, komme gar nicht mehr voran und habe dann ähm, zu Hause gemerkt, also eigentlich hätte ich da schon den Cut machen müssen, habe dann äh, aber doch irgendwie die 30 Minuten noch durchgezogen, habe aber gemerkt, dass ich gar nicht mehr im Hier und Jetzt so richtig bin, war nur noch im Kopf, war nur noch im Gedankenchaos, war gar nicht mehr im Körper, war gar nicht mehr bei mir, was die äh, ersten 16 Minuten der Fall gewesen war. Und da habe ich mich dann ähm, ja, am Ende irgendwie selbst verloren. Und dann ging es mir auch wirklich nicht gut. Habe dann auch gemerkt, oh, es schleicht sich schon wieder eine Angst an, ob es wieder zu viel war, ähm, also zu viel körperlich auf jeden Fall nicht. Zu viel mental anscheinend, ähm, obwohl ich in Anführungsstrichen nur 90 Minuten Yoga praktiziert habe. Und es ähm, war dann wohl kognitiv zu viel für mich, ähm, obwohl ich am Tag nicht viel Kognitives getan habe. Und die 19 Minuten habe ich dann wohl schon so umgehauen, dass ich mich auf den Yoga-Sport, den ich ja jetzt eigentlich schon seit einigen Monaten praktiziere, so stark konzentrieren musste, und ich mich in 90 Minuten so enorm verloren habe, dass ich meinen Körper einfach gar nicht mehr gespürt habe, ich wieder eine extreme Angst bekommen habe und das war ja, mega 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 traurig und hab, war dann wieder zu Hause, habe dann gemerkt, boah, die Angst werde ich jetzt, jetzt irgendwie nicht mehr los, weil die Angst ist schon wieder weiter vorangeschritten, hätte mich vorher irgendwie rausnehmen müssen, hätte vorher ausklinken oder mich vorher ausklinken müssen, ähm, habe dann gemerkt zu Hause, boah, ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit, gehe kurz duschen, ich habe meinen Körper war Überall am Zittern, ich hatte eine extreme Unruhe. Ich war nur noch in Gedanken, ich war nur noch im Kopf. Ich habe einfach gar nichts mehr so richtig hinbekommen, konnte mich nicht mehr so richtig aufs Essen machen konzentrieren. Es war schon oder ist schon sehr traurig, ähm, ja, sich selber da so wahrzunehmen. Und ähm, weil ich relativ gut oder ich reflektiere gerne, ich reflektiere für mich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, aber ich reflektiere für mich eigentlich sehr angemessen. Ähm, das äh, habe ich dann halt so wahrgenommen habe gemerkt, oh Mist, okay, das ist jetzt echt, echt hart, das so zu sehen, dass ich mental da irgendwie gar nicht hinterherkomme. Ja, folglich habe ich dann noch meditiert, habe versucht runterzukommen, hat aber gar nicht mehr funktioniert. Wusste dann auch, ähm, dass die Nacht dann auch eher nicht gut werden wird, weil ich, wie gesagt, da einfach komplett, komplett ängstlich gewesen bin. Oder ängstlich ist eine extreme Absch Abschwächung. Ich hatte mega, mega Angst und habe dann... Ähm, ja, die ganze Nacht wieder kein Auge zubekommen, hatte wieder kuriose Gedanken im Kopf, die ich jetzt hier noch nicht unbedingt teilen möchte. Die werde ich mit Sicherheit noch mal ähm, ja, in weiteren Folgen teilen. Fast da, also wieder ein paar Erkenntnisse hochgekommen, ja. Ähm, aber wieder so eine massive Angst, die sich dann auch körperlich äh, enorm wieder ausgewirkt hat. Und ich kenne die ganzen Praktiken, wie ich mit einer Angst umgehen kann aber ich kriege es halt trotzdem in diesen Momenten im Schlaf und in dieser Unruhe einfach gar nicht mehr hin, mich da nehmen. Also da ist die Angst schon viel zu weit fortgeschritten, dass ich da überhaupt noch ausbrechen kann. Also da muss ich mich dem so ein bisschen dahin geben. Und das ist halt, ähm ja, also ich merke es und ich weiß, ich kann da jetzt nicht ausbrechen. Das heißt, ich versuche so gut wie möglich anzunehmen, die Situation, versuche die Angst wahrzunehmen, versuche reinzuhören, versuche zu reflektieren, was kommt da hoch, was sind für Themen da am Start, und ähm, die versuche ich dann so ein bisschen zu ja, mir rauszupicken und dann einfach ähm, ja, damit versuchen dann entweder, also entweder schreibe ich mir diese auf oder versuche dann damit dann ja die nächsten Tage so ein bisschen zu arbeiten, versuche dann die Dinge, die hochkommen, zu integrieren. Ja, und dann habe ich ähm, die Nacht dann überhaupt nicht geschlafen. Mittwochmorgen war ich so richtig depressiv, also ich hatte so richtig traurige also richtig, richtig extreme, traurige Gedanken im Kopf. Habe mega, mega Unruhe gehabt. War enorm ängstlich. Habe mich selber gar nicht mehr hochbekommen. Bin gar nicht mehr so richtig aus dem Bett gekommen. Ähm, habe mit Mühe und Not mir irgendwie Frühstück gemacht. Habe irgendwie so ein bisschen Ich glaube, an dem Tag habe ich sogar kein, kein Yoga morgens gemacht. Ähm, ich hatte noch so ein bisschen im, im Blut von dem Vorabend, also von dem Vor-Yoga-Abend, aber habe auch gemerkt, boah, ich kriege gerade gar nicht mich bewegt, ich kann gefühlt nicht mal duschen. Ähm, und das war so ein Zeichen, wo ich sagte, okay, das ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo es jetzt einfach nicht mehr geht, wo ich jetzt merke, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann, dann komme ich gar nicht mehr irgendwie voran, dann kann ich nicht weiter an meinen Themen arbeiten, an an denen ich gerne, sehr, sehr gerne arbeiten möchte, wo ich jetzt auch das Riesenpäckchen aufgemacht habe, um an meinen Themen arbeiten zu können, um die aufzumachen, verstehen können, integrieren können. Dafür brauche ich aber Kraft, ich brauche Ressourcen, ich brauche Energien. Die habe ich einfach 0,0, wenn ich nicht mal die Möglichkeit habe, mich, ja, mich auffinden kann. Also ich habe es klar trotzdem gemacht, aber ich habe gemerkt, dass so ein Kampf gerade in mir, der stattfindet, und es geht so auf jeden Fall nicht mehr weiter. Also da war der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kriege ich mit den herkömmlichen Dingen, mit dem Praktizieren der Dinge, der Werkzeuge, die alle natürlich sind, die mich auch super weit bringen, die auch super Werkzeuge sind, die ich auch für mich integriert habe. Aber ich merke, ich bekomme den Switch nicht mehr hin, um auf, aus diesem Gedankenchaos besonders halt negativ behaftet und aus dieser Depression selber herauszukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, habe dann überlegt und habe dann gesagt, okay, jetzt starte ich mit den Antidepressiva, mit denen ich vor ein paar Monaten auch gestartet bin. Da habe ich noch irgendwie, weiß nicht, 60 Kapseln zu Hause gehabt. Das war ja auch die Empfehlung des Psychiaters, wie in Folge 3 ähm, ja auch berichtet hatte ich da ähm, super, super Schwierigkeiten und habe dann gesagt, okay, damit starte ich jetzt. Und der Psychiater unterstützt das Ganze ja auch. Und dann habe ich gesagt, jo, damit fange ich jetzt wieder an. Es war super schwierig, sich das eingestehen zu müssen. Das ist jetzt auch nochmal ein Teilbereich, worüber ich gleich noch ein bisschen mehr berichten möchte in dieser Folge. Ähm, aber weiterhin zu den Antidepressiva. Es war dann super hart zu sagen, jo, ich starte damit jetzt wieder. Ich kriege mich selber nicht mehr umgeswitcht, also ich habe alles Mögliche getan, ich kriege alles hin, ich verstehe alles und ich weiß auch die Depression, die Ängste etc., die sind irrational, die sind nicht natürlich, aber ich habe trotzdem keine Möglichkeit, weil ich keine Energie habe, da auszubrechen. Die Energien, die fehlen mir einfach, ein Tag gut, zwei Tage schlecht, ein Tag gut, das ist einfach viel zu viel auf und ab, dass ich da irgendwie die Möglichkeit habe, selber auszubrechen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt starte ich damit wieder. Bin dann am äh, ja, Mittwochmorgen damit angefangen. Habe dann die erste ähm, Tablette wieder genommen. Das sind ja die Burpro, Burpropion. Das sind ähm, ja, Antidepressiva, die als Off-Label für ADHS gelten. Sprich, die sind auch für oder werden auch größtenteils rein nur für adrs symptome verschrieben, ähm, sind aber eigentlich, also herkömmlich sind es eigentlich Antidepressiva. Ähm, aber wie gesagt, haben ein Off-Label, werden zumindest in den USA für ADRS verschrieben und hier in Deutschland nicht. Und da gibt es dann verschiedene Mengen, 150 bis 300 ähm, sind in Deutschland die Standardgrößen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mit der kleinsten Dosis, begonnen, die ich auch vorher schon mal genommen hatte, das waren dann die 150 Milligramm und äh, genau, da bin ich dann Mittwochmorgen wieder mit gestartet, habe die Einnahme dann ja da wieder begonnen und habe gemerkt, okay, dadurch kam irgendwann gegen Nachmittag, irgendwie nach weiß nicht, drei, vier Stunden kam wieder eine Energie hoch, ähm, die ich so lange nicht mehr kannte und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, das, das wirkt jetzt oder es ist Placebo, wie auch immer. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie schon, also die brauchen eine, oder haben eine relativ kurze Dauer, ähm, bis, sie, bis sie wirken. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie am ersten Tag halt schon ja zum gewissen niedrigeren Prozentteil schon geholfen haben. Ja, und da habe ich dann über Tag dann auch gemerkt, okay, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Ähm, ich komme jetzt ein bisschen besser voran, mir geht's oder ich kann besser die Dinge bewerkstelligen, die ich gerne bewerkstelligen möchte und konnte dann vieles ähm, ja, im Detail dann auch schon irgendwie umsetzen. Ja, am Mittwoch hat dann aber auch nicht mehr viel, oder ist am Mittwoch auch nicht mehr viel passiert. Also ich bin, glaube ich, noch ein bisschen vor die Tür, habe noch ein bisschen, oder bin noch ein bisschen gelaufen, ähm, habe mich ein bisschen bewegt, aber sonst habe ich auch nicht mehr viel gemacht. Ja, und dann die Nacht darauf bin ich dann wieder, ja, da habe ich etwas besser geschlafen, noch nicht gut. kam immer noch Ängste hoch, klar. Die Antidepressiva wirken ja auch noch nicht. Und ähm, war am Folgetag, also am Donnerstag, auch noch nicht so richtig, richtig gut drauf. Und habe dann gemerkt, okay, ähm, das ist jetzt gerade immer noch nicht gut. Habe dann, wie gesagt, die zweite Tablette dann am Folgetag genommen und ähm, bin jetzt heute am 6. Ja, am 2.8. habe ich begonnen, bin jetzt am äh, fünften Tag. Und ähm, es geht mir schon etwas besser. Also ich merke, dass ich ein bisschen mehr Motivation habe. Ich merke, dass meine Gedanken deutlich ruhiger sind. Ich merke, dass ich deutlich in mir ruhiger bin. Ich merke, dass ich an einigen Tagen, einige Tage auch nicht, so wie heute bin ich nicht so richtig konzentrationsfähig, aber es gibt so einige Tage, so wie gestern, also am Samstag oder vorgestern am Freitag, wo ich wirklich voll fokussiert gewesen bin, voll bei der Sache gewesen bin, im Hier und Jetzt. Ähm, das war wirklich mal so schöne Momente, weil ich mich da sehr lebendig gefühlt habe. Und da ging es mir dann auch relativ gut. Ähm, das waren ja schöne Momente, die ich jetzt auch schon so lange nicht mehr kannte. Ja, und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt war wahrscheinlich jetzt zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung, damit jetzt zu beginnen, ist natürlich auch von Nebenwirkungen, ähm, oder ich bin auf jeden Fall auch von Nebenwirkungen betroffen. Am Anfang war es irgendwie so ein, so ein Stechen und so eine Taubheit im, äh, in den Füßen, also in den Zehen. hatte so ein bisschen trockenen Hals die ersten zwei Tage, ähm, Kopfschmerzen. Und das, was jetzt irgendwie am fünften, sechsten Tag noch da ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Haarausfall. Ich merke, dass meine Haare nach wie vor weiter ausfallen. Ich merke, dass ähm, ich so ein bisschen strohig bin auf dem Kopf. Meine Haare auch deutlich weicher werden. Ich auch so einen Juckreiz auf der Kopfhaut habe. Und die Mü Müdigkeit ist einfach nur extrem. Und ich merke, dass ich auch auf der Haut so ein bisschen Veränderungen wahrnehme. So Juckreiz, ähm, ja so ein paar paar äh, Stellen, ich weiß nicht, ob so eine richtige nässe -Sucht ist, aber so Stellen, die äh, einfach extrem jucken und ich merke, dass auch wieder so ein paar Pickel hochkommen und es äh, hat auf jeden Fall alles nicht mit Ernährung oder mit anderen Dingen zu tun, ich hatte vorher auch noch nie irgendwie mit Haarausfall zu tun und äh, das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen, auf jeden Fall und das sind so die Dinge, die mir so ein bisschen das Leben schwer machen, also der Haarausfall ist auf jeden Fall nicht, nicht cool, ich merke auch an den Seiten, dass da einige schon ausfällt ähm, Bisher, und ich habe mich da auch so ein bisschen in das ganze Thema eingelesen, bei einigen ist es auch vorgekommen, bei einigen hat es sich aber irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen gebessert. Also dann war gar kein Haarausfall mehr da. Und äh, da will ich jetzt einfach mal abwarten, was jetzt passiert. Versuche mich da jetzt auch nicht so extrem verrückt zu machen. Ähm, Wird es dann, ja, wenn es weiter ausfällt, entweder absetzen oder ich werde es beim Friseur einfach mal anpassen. Je nachdem, was dann überwiegt. Also ich glaube nicht, dass die Frisur dann deutlich wichtiger ist als meine mentale Gesundheit. Ähm, die Haare, die wachsen sowieso bei mir nach, da mache ich mir keine Sorgen. Und da muss ich es halt anpassen, entweder frisurtechnisch oder man, keine Ahnung, man geht halt hin und rasiert ein bisschen was an den Seiten ab, macht die Gesamtfrisur etwas kürzer. Muss ich mal gucken, aber ich versuche mich da jetzt erstmal noch nicht komplett verrückt zu machen, sondern versuche jetzt einfach da mal in Ruhe abzuwarten, was ähm, ja, diese Symptome und die Nebenwirkungen dann tatsächlich noch mit sich bringen werden. Ja, aber ich glaube, und das ist gerade so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, dass es auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung gewesen ist. Also ich habe jetzt mit Sicherheit ein gutes Jahr damit verbracht, ausgenommen irgendwie von einigen Monaten, wo ich dann wirklich enorm depressiv war und so richtig, richtig am Abgrund, dass ich... Ähm, jetzt mit der Antidepressiva-Einnahme auf jeden Fall einen logischen und konsequenten Schritt gegangen bin. Ich hatte ja vorher in den Folgen auch immer schon berichtet, oh, die Angst ist ganz extrem, die Depression ist ganz extrem. Aber ich kriege es irgendwie selber noch hin. Ich kann mich selber irgendwie noch über Wasser halten und ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Antidepressiva starten. Es war alles noch irgendwie so ein, ja, vermehrt halt so ein Ego-Thema, weil ich jetzt auch nicht so heiß darauf bin, ähm, Antidepressiva in irgendeiner Form ähm, zu mir zu nehmen, natürlich nicht. Aber das ist jetzt tatsächlich auch die logische Schlussfolgerung, die ich tun musste, um auch wieder am Leben aktiv teilnehmen zu können. Also, dass ich jetzt auch erstmal meine ganzen Dinge hinbekomme, dass ich ähm, auf der Arbeit tatsächlich auch wieder erscheinen kann, dass ich ähm, ja auch weiter an meinen Themen arbeiten kann, warum ich überhaupt in dieser Situation bin. Und äh, dafür brauche ich Kraft, Ressourcen und Energien, weil ich merke halt sonst in mir so eine Grundablehnung vor diesen Themen. Natürlich kommt da einiges hoch, aber ich merke, ich kann die nicht bewusst annehmen und bewusst damit umgehen oder integrieren, weil ich gar keine Kraft dafür habe mit diesen Dingen, die dann hochkommen. Also ich freue mich natürlich, wenn diese Dinge hochkommen und ich weiß auch, wie ich damit umgehe. Ähm, aber es ist eher die Kraft, die mir für diese Integration und für dieses Umgehen mit den Themen dann tatsächlich das eben sehr, sehr schwierig machen und ich dadurch noch mehr Ressourcen verliere und dann geht es mir noch schlechter. Deswegen war es jetzt die Entscheidung, damit ich, dass ich damit begonnen habe. Und ja, bis jetzt am, am was habe ich gesagt, fünften Tag ähm, fühlt es sich verhältnismäßig gut an. Jetzt bin ich erstmal froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Ich merke, dass die Lage sich etwas beruhigt. Natürlich kann ich jetzt durch Antidepressiva keine Wunderheilung erwarten. Werde ich und möchte ich auch gar nicht. Ähm ich werde weiter mit meinen Dingen, also ich werde meine Dinge, die ich jetzt über eine lange Zeit integriert habe, die ich auch in mein Leben umgestellt habe, weiterhin fortschreiten. Das sind super Werkzeuge und ich glaube, dass ich damit jetzt nochmal einen ordentlichen Step weiterkomme. Einfach, um aktiv, also noch mehr aktiv am Leben teilnehmen zu können, aber um auch noch mehr aktiv an meinen Themen arbeiten zu können. Und das soll jetzt auf jeden Fall auch nicht irgendwie ein Ausrund sein auf den Antidepressiva und oh, Leben und alles ist super. Also, ja, klar, ich versuche jetzt mehr irgendwie am Leben dadurch hoffentlich teilnehmen zu können. Aber es ist jetzt nicht so, okay, die, die Depression ist weg und ADHS ist irgendwie kein Thema mehr und die ganzen Symptome, die sich irgendwie in mir ähm, oder die in mir herumfuchteln die sind einfach nicht mehr da, ähm, dann geht es mir auch gut und dann ist auch alles super. Also ich weiß, dass es jetzt künstlich zugeführt wird und das war eine schwierige Entscheidung für mich, ähm, aber die Themen, die jetzt auch in der ganzen Zeit, wo ich jetzt keine antidepressive Einnahme hatte, hochgekommen sind, sind dennoch da und deswegen versuche ich damit jetzt auch einen klaren Kopf und mit einem ähm, ja, Gewissen, mein Verstand ist relativ gut ausgeprägt, vielleicht manchmal ein bisschen zu stark ausgeprägt, aber der Verstand sagt jetzt klipp und klar, okay, du hast jetzt noch mal eine zusätzliche Unterstützung und damit kannst du jetzt auf jeden Fall noch mal aktiv an deinen Themen arbeiten und die Energie, die du jetzt noch mal zusätzlich bekommst, wird dir dabei auch helfen. Und da hoffe ich auch drauf, dass ich da jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiterkomme und sich alles ein bisschen mehr einpendelt. Ja, und ich merke, dass ich in mir deutlich ruhiger bin, meine Gedanken sind deutlich ruhiger also, es ist jetzt nicht an jedem Tag, dass es mir super gut geht. Ich merke auch, dass einige Tage noch darunter sind, wo es mir gar nicht gut geht und ich gar nicht konzentriert bin und ich auch traurig bin, müde bin. Ich hoffe, wie gesagt, dass sich die Nebenwirkungen der Antidepressive-Einnahme jetzt auch in den Folgewochen, Folgetagen etwas legen. Und dann, ja, schaue ich mal weiter, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, das auf jeden Fall dazu, zu dem. Schritt antidepressiver ja, nein, schwierige Entscheidung gewesen. Ich habe mich aber jetzt bewusst dafür entschieden, dass es mir etwas besser geht, dass es, ja, ich einfach mehr Energie habe. Und da habe ich jetzt gerade alles zugesagt. So und ich schaue jetzt einfach auf den weiteren Verlauf. Und ähm, genau, halt euch einfach auf dem Laufenden, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen passiert. Und ähm, genau, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Ja, was ist sonst noch passiert? Thema 2, gestörte Darmflora. Ähm, ich hatte ja eine äh, Stuhlprobe ins Labor gegeben, weil ich ja irgendwie Darmprobleme zusätzlich noch hatte. Und natürlich weiß, weiß ich, dass es auch Wechselwirkungen sind zwischen, ähm, zwischen Gehirn und Darm, natürlich, die ähm, Darmhirn oder Gehirn-Darm-Achse. Oder andersrum. Ähm, das ist deutlich ausgeprägt bei mir und ich habe auch deutlich Probleme im Darmsegment und habe daraufhin einfach mal eine Analyse machen lassen. Und die hatte jetzt auch ähm, eine gestörte Darmflora. Ähm, oder da wurde jetzt eine gestörte Darmflora ausgewertet durch diese Darmflora-Analyse. Und da habe ich gemerkt, dass ich äh, in den Enterobakterien, also ist ein Teil im, im Großdarm, ähm, ja, nicht im Normbereich liege, also deutlich höher als der Normbereich. Und das handelt sich um einen pseudomonas ähm, da geht es halt darum, dass ich ähm, im Dickdarm deutlich mehr schlechte Bakterien habe als gute. Ich bin da deutlich ähm, befallen von irgendwelchen Keimen. Und ähm, das ist kein, kein ähm, wie soll ich sagen, das ist kein, keine, ähm, keine gestörte Darmflora oder kein äh, Teilbereich, der irgendwie mit Antibiotika behandelt werden kann. Deswegen bin ich da auf ähm, ja, pflanzliche Dinge jetzt gestoßen. Habe da auch Empfehlungen bekommen, verschiedene verschiedene Tinkturen einnehmen zu können. Ähm, habe ich jetzt ein bisschen was bestellt auf so einer Seite ähm, und habe da jetzt irgendwie Süßholz, Rinde und noch so ein paar verschiedene andere. Ich weiß gar nicht, was ich da alles bestellt habe. Das ist jetzt, erstens ja, habe ich da gar keine Ahnung von. Das habe ich jetzt auf Empfehlung von jemandem, der sich damit auskennt, bekommen. Und ähm, da habe ich jetzt einfach eine Bestellung aufgegeben, versuche jetzt dadurch die gestörte Darmflora und den Reizdarm wieder auf Vordermann zu bringen, versuche Ballaststoffe, nämlich eigentlich relativ viele zu mir durch die Ernährung, ähm, versuche aber damit jetzt einfach nochmal so ein bisschen zu arbeiten und ähm, genau. Und Probiotika nehme ich ebenfalls zu mir. Deswegen versuche ich dadurch jetzt durch diese, durch diese Kräuterbehandlung, die dann irgendwie tagtäglich, ich glaube irgendwie dreimal, es drei, sind zwei verschiedene Saftmischungen. Eine Saftmischung muss ich glaube ich dreimal täglich einen Teelöffel zu mir nehmen. Die andere Saftmischung ist sechsmal täglich ein Teelöffel. Das wird mit Sicherheit nochmal viel kurioser in meinem ganzen Darmsegment. Aber... Ähm, ich hoffe, dass es dann da auch so ein bisschen weitergeht und ich jetzt einfach damit äh, so ein paar Schritte wieder nach vorne gehen kann und ich jetzt einfach da deutlich mehr Ruhe in dem Darm bekomme. Weil ich merke auch, dass ich nach dem Verzehr vom, vom Essen, ähm, auch wenn es wirklich gesagt einfach einfaches Essen ist, ohne irgendwelche Dinge, wo ich jetzt irgendwie allergisch oder irgendwelche Reaktionen drauf haben könnte, besonders natürlich, wenn man anfällig ist, was den Reizdarm betrifft wie Laktose, wie Gluten etc. Da achte ich schon sehr extrem drauf. Sei das heißt, es morgens, mittags, abends. Ähm, versuche auch zwischendurch nicht großartig irgendwie ähm, ungesunde industriellen Zucker etc. zu mir zu nehmen. Das habe ich schon, schon lange nicht mehr gemacht. Aber da versuche ich jetzt so ein bisschen ähm, ja, mehr Ruhe reinbringen zu können. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich da so ein bisschen weiter vorankomme. Ja, ich halte euch damit, wie gesagt, auch nochmal auf den Laufenden, werde jetzt die verschiedenen Tinkturen, die nächsten, weiß ich, zwei, drei, vier Wochen einnehmen und hoffe, ich, dass ich dann so ein bisschen mehr Ruhe habe, was ähm, ja, die gestörte Darmflora und den Reizdarm betrifft und dass ich dann mit der antidepressive Einnahme kognitiv dann deutlich vorankomme, sei es, was die Depression betrifft, sei es aber auch, was die ADHS-Symptomatik Sofern ich, also ich will gar nicht sagen, sofern ich eine Diagnose bekomme, weil die Symptome existieren. Ähm, wenn ich die Diagnose habe oder nicht habe, existieren trotzdem die Symptome. Das habe ich ja auch in Folge 3 nochmal so berichtet. Deswegen passe ich da auf, dass ich jetzt nicht zu stark, zu viel mich irgendwie mit irgendwas label Aber die Symptome wie diese Vergesslichkeit wie diese innere Unruhe, wie dieses ähm, ja, innere Zittern oder auch äußere Zittern, ähm, diese Ängstlichkeit, ähm, diese Konzentrationsschwierigkeiten, natürlich kann da ein Großteil auch von den Depressionen kommen, aber ich merke schon und ich glaube, ich kann das auch relativ gut abgrenzen, was ist Depression, was ist ähm, ADHS-Symptome und äh, da merke ich schon den Unterschied in mir, den nehme ich dann auch bewusst wahr tatsächlich. Und genau, ich hoffe, dass es einfach gute Auswirkungen darauf hat und ähm, die Darmflora dann zusätzlich jetzt ja, von mir behandelt wird und dass ich da auch gute Ergebnisse mit erziele. Und dann hoffe ich durch diese beiden ja, Prozessschritte, die ich dann gehe, dass ich dann, wie gesagt, ein besseres mentales Ergebnis wieder erziele in den nächsten Tagen, Wochen etc. Und hoffe einfach, dass ich dann ja, damit nochmal deutlich, deutlich vorangehen kann. Ja, das sind so die, die beiden Themen, Antidepressiva, gestörte Darmflora. Wie gesagt, zu dem Thema gestörte Darmflora habe ich mich noch nicht so im Detail eingelesen. Ähm, ich verstehe so ein bisschen was davon, aber das ich in, oder gebe ich in die Hände eines Experten und der soll dann tatsächlich entscheiden. Und da vertraue ich jetzt auch einfach mal drauf, ich hinterfrage da jetzt nicht viel und ähm, gucke einfach mal, dass, dass wir das dann auch irgendwie behoben bekommen. Ja, dann sind wir schon beim letzten Thema. Es wird eine etwas kürzere Folge heute, weil ich jetzt auch heute nicht so richtig fokussiert bin, nicht so richtig bei der Sache bin. Aber ich habe gedacht, komm, ich mache jetzt einfach die, die Story und ich lade jetzt einfach wieder eine neue Podcast-Folge hoch. Es ist ja wieder Sonntag, es ist ja wieder ein Wochenrückblick und natürlich kann ich warten auf den Moment, wo es mir gut geht oder wo ich konzentrierter und, und fokussierter bin. Dann wird es mit Sicherheit auch eine schönere und spannendere Podcast-Folge. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Und da kommen wir auch schon zum letzten Step. Das war jetzt ein schöner Übergang. Und es ist, wie es ist. Und das darf ich dann auch annehmen. Und damit, da habe ich jetzt sehr viel, oder da darf ich jetzt sehr viel, besonders jetzt in dieser Woche habe ich da viel gelernt, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Und ich hatte sehr oft in mir dieses Gehen, okay, ich bin nahezu perfekt und ich habe gedacht, mir könnte nichts und ich bin, bin hier tip top und ähm, habe keine Schwierigkeiten. Und ähm, ich habe immer so nach außen hin, natürlich, definitiv, nur nach außen hin, ähm, diese heile Welt gespielt. Und jetzt merke ich, dass dass heile Welt spielen mir erstens mega viel Kraft kostet und ich mich davon noch mal mehr von mir selbst entferne. Und da habe ich gemerkt, okay, ich entwickle mich gerade in eine Richtung, also was meine mentale Gesundheit betrifft, die ich so nie haben wollte. Also ich wollte nie, dass sich das in so eine, in so eine Richtung entwickelt ich wollte nie irgendwie mit Antidepressiva annehmen, ich wollte irgendwie nie eine Therapie machen, ich wollte nie, weiß ich nicht, ich wollte ganz viele Sachen nicht tun, die jetzt aber einfach da sind und die darf ich jetzt einfach auch annehmen. Also sind dann Momente teilweise, wo ich dann irgendwie dagegen kämpfe oder angekämpft habe, keine Antidepressiva einzunehmen, keine Therapie zu machen, etc. Aber jetzt sind es einfach Momente, wo ich sage, okay, ich muss es jetzt so annehmen, wie es ist. Und ich versuche damit jetzt auch das beste Ergebnis zu erzielen und versuche auch deutlich an mir zu arbeiten. Aber ich darf erstmal die Situation so annehmen, wie sie ist. Und das ist ganz wichtig, dass ich mich erstmal so annehme mit meinen Schwächen, mit meinen Einschränkungen. Das muss ich mir noch mal deutlich bewusst machen, dass ich Einschränkungen habe kognitive Einschränkung und ich merke auch gerade in mir, dass es ja dass das Gefühl, also ein Widerstand hochkommt, dass ich Einschränkungen habe, aber diese Einschränkung habe ich und das darf ich jetzt in den Folgewochen noch weiter annehmen. Das ist ein super, super schwieriger Prozess, ähm, sich so unperfekt, was ich ja lange in einer in einer Rolle oder in einem Schauspiel gespielt habe, also dieses Perfekte und sich jetzt so unperfekt annehmen, lieben und schätzen zu lernen. Und das ist auf jeden Fall eine Reise. Ich bin auch schon sehr, sehr weit gekommen auf dieser Reise. Liebe mich auch immer mehr und nehme mich auch immer mehr an. Aber jetzt mit den ganzen Einschränkungen, die jetzt halt hochkommen, sei es Depressionen, sei es irgendwie ADHS-Symptomatiken, ähm, sich dann aber auch vollumfänglich so als mensch anzunehmen wie man dann halt auch ist weil ich merke wenn ich jetzt das gegen das alles ankämpfe das wird dann erstens nur noch nur noch deutlich stärker das ist ja so bei gegen sachen die wir ankämpfen erzeugen wir noch mehr leid erzeugen wir noch mehr schmerz und ja wird einfach noch mehr oder noch deutlich stärker also ich würde jetzt nicht sagen dass ich die depression so annehme wie sie ist ähm und das ADS so annehmen wie es ist, aber ich muss die Situation und das bringen diese Dinge jetzt gerade mit sich, also ich bin jetzt depressiv und ich habe jetzt mit ads symptomen verstärkt zu tun und das darf ich jetzt annehmen, ich darf die Situation jetzt so annehmen und ich darf jetzt schwach sein und ich darf damit jetzt halt umgehen und darf jetzt auch versuchen, das Beste aus dieser Situation daraus zu machen und das verstehe ich jetzt immer mehr. Ich merke auch dann an schlechten Tagen, dass es dann auch okay ist. Da merke ich auch immer, oh, ich will jetzt irgendwie was anderes machen, als statt mich irgendwie auszuruhen. Aber ich merke dann auch, dass mein Körper einen extremen Widerstand hat gegen diese Dinge. Und dann muss ich tatsächlich auch einfach auf meinen Körper hören. Und der gibt das Kommando vor. Und ähm, natürlich darf ich unterscheiden, was ist jetzt logisch, was ist nicht logisch. Da, habe ich schon, oder da treffe ich schon gute Abgrenzungen. Ähm, was sind Dinge, die der innere Schweinehund vielleicht nicht möchte, aber was sind auch Dinge, wo ich körperliche Reaktion habe, wo es eine körperliche Abneigung tatsächlich gegen ist. Also ein ausbremsen und sagen, okay, stopp oder bis hierhin und nicht weiter. Ähm, die Dinge möchte ich jetzt gerade nicht tun. Und ich glaube, da ist schon ein riesengroßer Unterschied, dass der Körper sagt, okay, geh mit Bedacht vor und der Unterschied zum, zum inneren Schweinehund. Und genau, und da habe ich jetzt einfach, ja, oder versuche ich jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit ranzubringen und ja, mich immer mehr nochmal so anzunehmen, dass es jetzt Teile von mir sind, dass es vielleicht auch perspektivisch Teile von mir sind, die ich integrieren darf, wo ich mitlernen darf, umzugehen. Und ich habe halt auch keine Ahnung, wie, wie stark sich das in der Zukunft entwickelt wie stark das tatsächlich in den nächsten Jahren wird. Aber ich habe jetzt mit der Situation zu tun. Vielleicht ist es in ein paar Jahren auch weg, vielleicht ist es in ein paar Jahren auch besser. Natürlich weiß ich, sofern ich ja jetzt irgendwie in mir ADHS habe, dass es nicht heilbar ist. Das ist jetzt erstmal die der aktuellste Stand. Aber Depressionen sind durchaus heilbar. Und ähm, bei mir verstärkt sich dann, dann auch die ADS-Symptome und die ganzen anderen Symptome durch die Depression. Das ist bei mir, bei mir verstärkt. Also es hebt sich beides gegen, gegeneinander tatsächlich auf. Und ähm, da merke ich, dass sich beides dann extrem hochschaukelt. Und ja, ich darf das jetzt so annehmen. Und ich sage es jetzt einfach nochmal bewusst. Ich versuche es jetzt immer mehr zu realisieren, dass diese Situation jetzt so ist. Und genau, jetzt schaue ich halt, wie ich damit umgehe und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich werde in Zukunft versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viel darüber gelernt, über Depression, über ADHS, ganz viele Dinge gelernt, ganz viele Dinge umgesetzt, ganz viele Sachen integriert. Das sind jetzt einfach Dinge, die ich verstehe, wo ich jetzt aber auch lernen muss, mein Leben vielleicht auch weiterhin darauf aufzulegen, und wie ähm, die Zukunft dann weiter so baue, wie es für mich gut und gesund ist. Und deswegen werde ich da jetzt auch die nächsten Jahre schauen, dass ich auch logische Entscheidungen treffe. Besonders auch, was meine mentale Gesundheit betrifft. Und jetzt nicht blind in irgendwelche Sachen reinrenne. Das habe ich immer gerne gemacht. Einfach losmarschiert und Dinge getan, die mir Spaß gemacht haben. Und das möchte ich mir jetzt auch nicht komplett verbieten. Aber ich möchte auch gucken, dass ich mit Bedacht und logischen Entscheidungen jetzt in die Zukunft gehe und nicht komplett irgendwie blind durch die Gegend renne. Und da, das ist mir schon wichtig. Also, ich hab, möchte Spaß haben, ich möchte Dinge tun, die mir vom Herzen, die mich vom Herzen erfüllen. Ähm, aber ich möchte auch, ähm, ja, logisch und bedacht an die ganze Sache rangehen, damit ich in Zukunft auch glücklich, zufrieden weiterhin leben darf. Dass ich jetzt nicht wieder das Feuer irgendwie entfache, dass ich nicht wieder in den Tiefen irgendwie rumschwimme. Und ähm, dafür muss ich einfach gute Entscheidungen treffen. Ein paar gute Entscheidungen habe ich schon getroffen. Einige gute Entscheidungen werden noch von mir getroffen. Ähm, damit bin ich einfach, das ist jetzt eine Challenge, definitiv. Das ist auch ein Prozess. Es geht jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern das, beim Bier zumindest. Ein, und das finde ich auch, ist, ist auch ein guter und gesunder Ansatz. Ein ganzheitlicher Prozess. Das beginnt mit allem. Das beginnt mit emotionaler Heilung. Das habe ich auch schon so oft gesagt, mit... Ähm, mit Ernährung, mit Bewegung, mit Integration von Themen, in ähm, innere Kindarbeit, ganz viele Dinge, die getan werden dürfen. Und da darf ich äh, den ganzheitlichen Ansatz weiter verfolgen und nicht schnelle, ähm, unseriöse und blinde Entscheidungen treffen. Genau, und da versuche ich mich jetzt einfach weiter dran zu machen und gucke, dass ich mich weiter so annehme, wie es ist, versuche daran, mein Leben irgendwie weiter aufzubauen und versuche, mich mich als Menschen so perfekt, unperfekt annehmen zu können, zu wollen und ähm, ja, mich weiter so lieben zu lernen, wie ich bin und noch mehr Selbstsäge irgendwie zu integrieren. Das ist immer irgendwie so ein großes Wort und da spricht immer jeder irgendwie drüber. Aber es gab schon Momente, wo ich das wirklich auch gespürt habe. Und es, es gibt es, auch wenn, wenn ich so tief in diese Meditation bin, wenn ich ganz bei mir bin, dann ist da ganz viel Liebe und dafür brauche ich irgendwie nichts und da ähm, kreisen auch keine Gedanken im Kopf, sondern das ist einfach ein Moment der Stille, des Wohlfühlens und da fühle ich mich einfach super, super gut und deswegen weiß ich, da draußen gibt es auf jeden Fall ähm, diese Momente, die geschaffen werden können und da arbeite ich weiter dran, mal sind sie intensiver, mal sind sie gar nicht da, mal sind sie vielleicht ähm, ja, zu, zu gewissen Anteilen einfach nur da und Genau, da freue ich mich einfach drauf, dass ich jetzt ähm, ja, da weiter meinen Weg gehen darf. Und das beginnt wirklich mit, sich selbst anzunehmen. Sich in den Spiegel zu schauen, sich so unperfekt anzunehmen und Punkt. Das habe ich ganz viel gesprochen. Ich habe auch wieder ganz viele Gedanken im Kopf. Ähm, ich merke auch, dass ich, wenn ich ruhiger, konzentrierter bin, dass ich deutlich organisierter durch die Podcast-Folge linke, aber heute ist es halt anders gewesen und möchte dafür auch irgendwie nicht abbrechen, sondern quatsch einfach rein. Hat jetzt super gut wieder getan und möchte damit auch die Folge beenden. Folge 4 im Let's Talk About Live Club Podcast und danke fürs Zuhören und danke, dass ihr abonniert. Ich habe schon gesehen, dass einige da ja, zum Teil fleißig abonnieren. Macht super Laune, dass ihr zuhört. Ähm, Dankeschön und lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf die Folge 5 mit euch. Und ich bin raus und wünsche euch einen guten Wochenstart. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.